0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Sache Digitalität. Heute habe ich einen spannenden Gast bei mir, so wie alle Gäste bei mir ja immer interessante Themen haben. Doch diesmal geht es darum, dass du dir einen neuen Markt eröffnen kannst und zwar den Markt für um deine Käufer zufriedenzustellen. Bisher haben wir mehr uns um die Verkäufer gekümmert, um ein Objekt überhaupt erstmal in die Vermarktung zu bekommen. Und jetzt geht es darum, dem Käufer etwas Passendes zu finden. Und dafür gibt es ein neues Tool. Es ist schon erfolgreich in Italien, in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Und seit kurzem, ein Jahr, anderthalb, ist es in Deutschland, auf dem Markt und mein Gast ist Martin Gutschmidt und er wird nicht nur viel davon erzählen, wie du den Markt beobachten kannst, wie du das Tool nutzen kannst als Lead-Magnet, wie du in Echtzeit wirklich erfährst, wie sich der Markt entwickelt und welche Preise aufgerufen werden sollen. Also in diesem ersten Teil dieses Podcasts wird er darüber reden und das wollte ich damit sagen, im zweiten Teil wird er uns sogar auch Einblick in das Tool geben. Also empfehle ich dir, den zweiten Teil auf jeden Fall auf YouTube dir anzuschauen, denn dann hast du direkt auch einen Einblick in das Tool von Casafari. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zur Sache Digitalität und ihr seht es, die, die auf YouTube jetzt zuschauen, dass ich heute wieder einen Gast dabei habe. Ich freue mich, Martin Butschmid begrüßen zu dürfen und zwar von der Firma Casa Fari. Es
1: ja, freut mich, dass wir Zeit, zum, äh, Zeit miteinander verbringen können.
0: Ja, freut mich auch. Was ist Kasafari? Ja, das wird uns der Martin gleich alles erläutern, ähm, denn es ist noch ein Geheimtipp auf dem Immobilienmarkt, zumindest in Deutschland, denn den erobern sie gerade, den Markt in Deutschland und ja, wir brauchen ja jetzt auch viele Tipps und neue Möglichkeiten, ihr als ImmobilienmaklerInnen, was kann man tun, um Leads zu generieren, um gut zu verkaufen, um überhaupt zu verkaufen, weil das ist ja im Moment die Schwierigkeit, und wie gesagt, ähm, Kasafari ist ein Geheimtipp. Und Martin wird uns mal ein bisschen in die All-in-One-Software einführen oder erzählen. Denn ich habe mir zehn Punkte aufgeschrieben, was Kasafari alles ist. Aber ich sag mal, die Kurzfassung kann uns erstmal der Martin bitte erläutern.
1: <lacht> Sehr gerne, Beate. Ähm, also kurzum, Kasafari ist das umfassendste Suchtool für Immobilienangebote in Europa. Unser, unsere Besonderheit ist, dass wir versuchen, den kompletten Immobilienmarkt darzustellen, den kompletten Immobilienangebotsmarkt. Mhm. Und äh, das versuchen wir darzustellen, indem wir sämtliche Angebotsdatenquellen erfassen, die Angebote dort zusammenfassen, deduplizieren und unseren ähm, Immobilienprofis zur Verfügung zu stellen. In Zahlen bedeutet das, dass wir in Europa aktuell knapp 33.000 Datenquellen erfassen. Für Deutschland sind es äh, rund 1.600 Datenquellen, die wir live haben und weitere 2.500 Datenquellen, die wir äh, bereits ähm, in der Pipeline haben, die jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten dazukommen.
0: Wow, sage ich also, das muss ich erstmal nochmal wiederholen, also ihr seid, wie man hört, ja nicht nur in Deutschland, sondern ihr habt gestartet in Spanien, Portugal, Italien, Frankreich, da seid ihr schon überall. Deutschland ist jetzt ziemlich neu, glaube ich, dazu gekommen. Ne? Seit wann? Ist ungefähr. Jetzt?
1: Wir sind seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt in Deutschland aktiv.
0: Ja, und Genau, 30.000 Datenbanken, Datenquellen, wo ihr drauf zugreift, aber ich sag mal, der überwiegende Teil meiner Zuhörer wird jetzt äh, das Internationale weniger interessieren. Aber in Deutschland habt ihr auch über 1.600 Datenquellen jetzt schon und ähm, weitere kommen noch dazu. Und schon mal als feine Unterscheidung, ihr seid also keine Neu-, kein neues Suchportal, ne, weil da haben wir genug von. Das ist auch, sag ich immer, dieses Verschlimmbessern, ne, denn wir wollen neue Wege haben, um Immobilien zu verkaufen, zu vermarkten, sondern ihr seid, ja, ich sag's mal so, wie so eine Art Google-Maschine, weil ihr indexiert, ihr listet von allen unterschiedlichen Datenbanken, die es so gibt, von privaten Verkäufern, von gewerblichen Verkäufern, Vermietern. Es geht ja nicht nur um Verkauf, ne, Es geht auch um Miete. Ähm, die fasst ihr alle zusammen bei Casafari.
1: Genau. Also es fängt an, angefangen von den großen Portalen ähm, wie eine Immoscout, Immowelt, eine mhm. Kleinanzeigen, auch neu dazu gekommen gerade äh, meine Stadt.de, äh, bis hin zu großen Franchisern wie einer England Völkers, Remax, einer von Paul. Uh, und eben auch regionale Helden, die unterwegs sind, regionale mhm. Immobilienhelden, ähm, wie jetzt ein Immobilienmeier aus München, ein Immobilienmüller aus Hamburg oder eben ein Immobilienherrmann aus der Buxtehude. Ähm, der Vorteil, der dadurch entsteht, ist, du hast es schon richtig gesagt, dass wir sind eben kein neues Suchportal, sondern wir sind eine Suchmaschine. Wir fassen das zusammen. Mhm. Am sinnbildlichsten kann man es vergleichen mit äh, Skyscanner beispielsweise. Ne? Wenn du einen Flug suchst, gehst du eben nicht auf die Seite der Lufthansa, guckst nach Flügen, dann gehst du auf die Seite von Ryanair, sondern du gehst auf skyscanner.de, schaust, wo willst du hinfliegen und wer bietet dort den, ähm, den, den, den besten Flug an. Und zwar nicht nur nach Preisen, sondern eben auch, wer fliegt direkt hin, ähm, wer fliegt zu den Zeiten, äh, wann du das möchtest. Und genau das bieten wir auch an. Wir stellen sämtliche Informationen die zu einem Objekt im Internet bekannt sind, bei dir zusammen und stellen die das dann eben gesamtheitlich vor?
0: Genau. Meine Lieblingsfrage ist ja, ich bin ja Kölnerin, ne? neunte Grundgesetz oder das Kölsche Grundgesetz, Paragraph Nummer 9, der heißt nämlich, was soll der Quatsch? Und ich sage es immer in kurz vom Hä? Warum macht ihr das? Ihr macht mhm. das ja für die Immobilienmakler und was ist denn der Mehrwert der Nutzen, wenn sie jetzt bei euch? alle Angebote auf einmal sehen. Was fasst ihr da zusammen?
1: Eine gute Frage und ich denke, das äh, bezieht auch den Kern dessen ein, was wir, was, wo wir originär herkommen. Mhm. Der, die Besonderheit ist, wenn du alle Datenquellen erfasst, ist, dass du ein ganzheitliches Bild darstellen kannst, sowohl in der Makroebene, das heißt also auf dem Gesamtmarkt gesehen, als auch in der Mikroebene, sprich auf Objektebene. Auf Objektebene ist es. Äh, Ganz simpel, ich möchte gerne den kompletten Vertriebszyklus eines Objektes sehen. Also wann ist das Objekt auf den Markt gekommen und wann hat es den Markt wieder verlassen? Mhm. Und ähm, große Portale, große Immobilienportale bilden in Deutschland aktuell 60, 70, 75 Prozent des Marktes ab. Das heißt, 25 Prozent, jedes vierte Objekt geht an großen Portalen vorbei. Ja. Ähm, und es hängt auch von Portal zu Portal ab. Ne? Und der der Branchenprimus ist ja aktuell noch eine 24 24 äh, wo wir eben auch erfassen, dass eine Immuscout selbst nur 6% Prozent unique Objekte ähm, bei sich auf der Plattform hat. Der Rest der Objekte, den findest du auch woanders. Also ja. Rest, mhm. ähm, Im Schnitt sind Angebote von Immobilienmaklern acht Tage, bevor sie auf einem Portal erscheinen, schon bereits auf einer privaten Webseite oder auf einer anderen Webseite live. Ja. Mhm. Ähm, das ist das, das eine Thema, also die, den, den, den Markt komplett darstellen oder das Objekt komplett darstellen. Das zweite habe ich gerade schon angeschnitten, auf der Makroebene, wenn du ein gesamtheitliches Bild des Marktes sehen willst, was wirklich alles angeboten wird, kommst du nicht daran vorbei, ähm, verschiedene Portale, verschiedene Webseiten miteinander zu kombinieren. Denn ähm, dadurch, dass eben nicht alle eine immo nutzen, nicht alle eine Immo-Welt nutzen, äh, gehen dir in deiner Analyse, in deiner gegebenenfalls auch Suche, Objekte verloren. Vielleicht zwei Nutzcase, die von unseren Kunden sehr häufig ähm, sehr häufig verwendet werden. Das eine ist, und wir zeigen das ja nachher auch nochmal, ähm, wenn ich ein Objekt in die Akquise nehme, kann ich ein Gutachten erstellen und kann sagen, laut gutachterlichen Rahmendaten hat das Objekt Wert X. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Wert X bekommen werde am Markt, weil mhm. am Markt bekomme ich den Preis, den jemand bereit ist zu bezahlen. Und äh, um mich dort zu orientieren, kann ich über Kasafari herausfinden, ähm, welche vergleichbaren Objekte werden in der Gegend, in der ich aktiv bin, zu welchen Preisen angeboten, um daraus für meinen Kunden transparent einen, äh, einen Preisvorschlag zu machen, mit dem wir auf den Markt gehen können.
0: Genau, das ist also, jetzt schon mal ein großer Vorteil. Ne? Also wenn ich jetzt als Immobilienmakler ja eine Immobilienbewertung vornehmen möchte, um den richtigen Marktpreis zu, zu festzulegen mit meinem Auftraggeber, dann haben wir ja gerade im Moment, äh, was heißt gerade im Moment, seit einem Jahr äh, fast genau äh, diese Schwierigkeit, ja, wo entwickelt sich denn der Markt hin? Ne? Also wir haben keinen, äh, wir hatten. Ein, einen Markt, nein, ein Wert der Immobilie und dann wurden eigentlich 10, 15 Prozent in den letzten Jahren immer mindestens draufgeschlagen. Natürlich auf die Lage noch abhängig, aber es wurde immer höher verkauft. Jetzt hat sich das seit einem Jahr ja immer mehr gewandelt. Und es ist ja umso schwieriger, auch dem Kunden, dem Auftraggeber, darzustellen, wie sich der Markt entwickelt. Na, man kann mal irgendeinen Blogbeitrag oder eine Statistik rausholen. Aber man hat ja bei euch dann den Vorteil, dass man wirklich eine Echtzeitentwicklung sieht. Dadurch, dass ihr so viele Datenquellen habt und ihr ähm, auch noch so eine Historie Ja hinterlegt.
1: Ne? Also was Darauf gehen wir, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich zeige ja. das dann auch gleich nochmal anhand von Beispielen. Ähm, die, die, der, der große Vorteil ist, wenn du alle Daten hast, die mhm. du mit deinem Kunden darlegen kannst, Ja. kombiniert mit dem Wissen, was du als Immobilienmakler hast, eben auch deinem Kunden ähm, eine fundierte Aussage damit äh, an die Hand geben, warum bestimmte Entscheidungen, die du oder warum bestimmte Empfehlungen, die du gibst worauf die fußen. Ja. Ähm, ganz wichtig ist, Casafari ist auch kein ähm, kein neues gutachter ja. Wir haben die Möglichkeit, dass du Vergleichswerte darlegen kannst. Was geht bei diesen Vergleichswerten nicht darum, dass wir sagen, ähm, auf Basis von Bewertungen durch, äh, durch Banken oder ähm, durch gutachterliche Rahmenbedingungen, die du einhalten musst, kommen wir zu diesem Wert. Sondern wir zeigen dir auf, was wird aktuell in deiner Gegend angeboten? Wie wird es angeboten? Und wie entwickeln sich die Preise?
0: Mhm. Was
1: zum Beispiel sehr interessant ist, du hast es ja schon gesagt, äh, der Markt hat sich ja von nach zwei Dekaden als Verkäufermarkt äh, in einen Käufermarkt umgewandelt. Aktuell. Ähm, das ist übrigens der zweite Punkt, der von vielen unserer Makler genutzt wird. Also zu gucken, wie kann ich jetzt ähm, einen, einen, einen potenten Käufer, den ich habe, vielleicht mit Objekten versorgen, die äh, ich selber nicht im Bestand habe aber die äh, vielleicht jemand anders am Markt anbietet und wo kann ich als Makler hier vielleicht einen Ansatzpunkt zu finden, um ähm, Gemeinschaftsgeschäfte zu machen?
0: Sehr wichtiger Punkt. Das hatte ich nämlich auch in den letzten Folgen schon ein paar Mal oder in dem letzten Jahr so öfters ange angesprochen, wirklich viel mehr mit Kooperationen zu arbeiten, ne? weil gemeinsam ist immer schöner, äh, aber da bietet ihr natürlich auch eine tolle eine Grundlage. Ja, Kooperationsgeschäft,
1: ja. Die Kooperationsgeschäfte sind in Deutschland ja noch so ein bisschen, werden uns so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Das ist tatsächlich, historisch gesehen war es ja auch immer so, der Makler musste sich darum kümmern, das Objekt zu akquirieren. Und wenn ich das Objekt hatte, dann kamen die Käufer eigentlich. Und dadurch, dass der Markt äh, sich sehr, also sehr, sehr äh, nach oben auch entwickelt hat, habe ich irgendwann für mein Objekt auch den Käufer gefunden. ja. Das war schön, weil ich dann eben gegebenenfalls von beiden Seiten ähm, eine Provision verdienen konnte, beziehungsweise früher war es ja so, dass der Käufer in der Regel die Provision bezahlt hat. Seit einigen Jahren gibt es ja den ähm, den die die Split-Verpflichtung. Wenn ich beide Kunden mandatiere, muss ich es auch beide aufteilen. Ja. Äh, in den USA beispielsweise ist es ja generell so, du hast einen Käufermakler, einen Verkäufermakler und dementsprechend... Äh, was in Deutschland ja auch rechtlich machbar ist. also Ich kann auch den Käufer nur vertreten und kann ich gegebenenfalls ja. auch äh, mit meinem Käufer Geld verdienen. Ähm, und das ist aus meiner Sicht was, was noch ähm, ausbaufähiger ist in Deutschland. Ne? Also sich darauf zu fokussieren, hey, ich habe einen potenten Käufer und ja, dann verdiene ich halt vielleicht nur an einer Seite, nicht mhm. an beiden, ja. aber ich halte meinen Käufer ne? Also ich, 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 kann, ich kann meinem Käufer weiterhelfen und ich verliere den nicht an einen anderen Makler, der vielleicht das passende Objekt hat.
0: Das wäre jetzt nochmal ein ganz, ja, nicht ein ganz neues Geschäftsmodell, sondern halt, ich sag mal, so ein bisschen Umdenken der Makler, ne? dass man sich ja auf die Käufer konzentrieren kann.
1: Das ist was, ähm, was immer mehr Makler machen, also was ich auch aus großen äh, Franchise-Ketten mitbekomme, dass hier, ähm, dass hier auch immer das Proaktive angegangen wird. Mhm. Weil eben ich generiere ja durch Objekte, die ich auf den Webseiten habe, Leads. Ich generiere Nachfrage, aber ich kann nicht immer diese Nachfrage, kann ich immer diese Nachfrage decken.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, dann ist es schade, wenn ich den Kunden verliere, weil ich kann für den ja auf die Suche gehen. Also ich kann ja über beispielsweise Casafari. Oder früher halt über eine Immo-Scout kann ich ja gucken, okay, gibt es Objekte, die zu dem passen, was mein Kunde möchte.
0: Das ist Und natürlich äh, komfortabler bei Casafari, das zu machen, ne? Wenn ihr 1.600 Datenbanken anzapft, bin ich ja viel effektiver äh, unterwegs, ja.
1: Definitiv. Und in anderen Ländern beispielsweise in Portugal, Spanien gibt es sogar die Möglichkeit ähm, über Casafari Connect, das kann ich nachher auch noch mal ganz kurz angerissen zeigen, ja. ähm, Objekte zu markieren also meine eigenen Objekte zu markieren und anzuzeigen, hey, ich bin bei diesen Objekten ähm, bereit, mich mit einem Käufermakler äh, auch, auch äh, auf ein Gemeinschaftsgeschäft zu einigen. Mhm. In Spanien Portugal haben wir über 400.000 Objekte, die so markiert sind. Und wir können auch anhand unserer Datenbank auswerten, dass dort ein sehr signifikant, äh, signifikanter Anteil an Gemeinschaftsgeschäften dann eben auch ähm, stattfindet. Mhm. Ja, wo und in Spanien, Portugal ist es auch eher üblich. Ne? Das sind Länder, die historisch gesehen immer ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr in die Zusammenarbeit gegangen sind. Ähm, und ich hoffe, dass wir das auch in Deutschland implementieren können, weil äh, das ein durchaus sinnvolles ähm, Geschäftsbusiness ist.
0: Ja, lass uns doch vielleicht, wenn wir gerade so bei Italien Frankreich sind, erzähl uns doch mal, wie ist denn Casafari eigentlich gegründet worden? Wie ist das entstanden? Also das ist ja auch ein bisschen Vertrauensverhältnis aufbauen zu Casafari, dass ihr jetzt nicht ein neues Start-up seid, sondern ähm, echt schon auf dem Markt euch etabliert
1: habt. Also unsere beiden Gründer, äh, der Henning und die Mirasuchal, äh, kommen aus der Tech-Branche, haben irgendwann angefangen in Immobilien zu investieren oder wollten in Immobilien anfangen zu investieren. Haben das auf Mallorca äh, gestartet ja. und sind in, in einem Markt, in einem spanischen Markt gelandet, der extrem chaotisch ist. Ja. In Spanien hast du sehr selten Exklusivmandate, du hast sehr häufig ähm, Allgemeinaufträge. Das heißt, du hast für ein Objekt 10, 15 Makler, die mhm. das auf verschiedenen Portalen mit verschiedenen Angaben und auch teilweise mit verschiedenen Preisen ähm, feilbieten. Und wenn du dort als Investor unterwegs bist, du wirst verrückt. Ja. Also, du, du siehst, du siehst das gleiche Objekt mit drei Preisen, du weißt nicht, was ist jetzt, ähm, was ist jetzt korrekt und was nicht. Und dann haben die beiden angefangen, okay, wir sind aus der Tech-Branche, ähm, wir packen das einfach in eine Suchmaske, suchen uns die Sachen raus, deduplizieren diese Objekte anhand von beispielsweise Fotos oder Char äh, Charakteristikern und haben dann einen einheitlichen Überblick über das jeweilige Objekt, wie wird es angeboten und dann können wir gegebenenfalls ins Gespräch gehen, der äh, das äh, Objekt am günstigsten anbietet. Und äh, irgendwann ist äh, der Lizenznehmer von Engel und Völkers auf Mallorca äh, auf CasaFari aufmerksam geworden. Wir hatten bereits äh, dort das eine oder andere Objekt auch miteinander ähm, gekauft mhm. und hatte dann eben auch gesagt, hey, guck mir das gerne mal an. Ich kenne den Markt sehr vollumfänglich und ähm, ich bin, bin da ganz interessiert dran, einfach mal zu sehen, wie das so aus technischer Sicht aussieht. Äh, man hat das dann mal aufbereitet und mit äh, Schrecken hat dann der ähm, Lizenznehmer dort festgestellt, dass er viele seiner Objekte, bei denen er dachte, er ist dort allein unterwegs, er hat dort <lacht> den besten Preis, äh, feststellt, dass viele der Objekte eben äh, teilweise, ja, teilweise zu ganz anderen Preisen von ganz anderen Maklern angeboten werden. Ja. Konnte dann, äh, und konnte dann mittels unserer Software äh, seine Makler ähm, aktivieren, konnte denen sagen, hey, geht zu den Eigentümern, äh, sprecht über die Preise, äh, dass wir die entsprechend anpassen können, ähm, akquiriert die und die Objekte, Na, bei allgemeinen Aufträgen kann man ja dann eben auch mhm. äh, dann sich sich bei auch bereits auf den Markt befindlichen Objekten an den Eigentümer wenden
0: mhm.
1: und ähm, hat dadurch einen technischen, also einen, einen für sich einen, einen, eine technische Offenbarung erlebt. Ja, und für uns als Casafari war das dann eben der Startpunkt, das Ganze zu ähm, kommerzialisieren. Ähm, Nils und Mila haben dann entschieden, dass man daraus ein Businessmodell machen kann. Gerade eben ähm, in, es gibt keine Metasuchmaschinen für Immobilien. Es gibt halt große Portale, aber es gibt keine Metasuchmaschinen. Mhm. Und der Schlüsselpunkt war auch, dass man sich eben nicht auf die großen Portale beschränkt, mhm. sondern bewusst die Maklerwebseiten mhm. ähm, mit, ja. mit mit einnimmt, weil viele dieser Webseiten ähm, eben schneller Immobilien anzeigen, als wenn als sie jetzt auf den Portalen sind. Die meisten deiner Zuhörer und wahrscheinlich auch du wirst wissen, äh, wenn man jetzt auf einer Immo-Scout ein Objekt ähm, posten möchte, dann hat man immer so einen kleinen kleinen Schmerz, wenn man denn den Abrechnungsbutton äh, drückt, ähm, weil es eben relativ ja, was relativ äh, kostenintensiv sein kann. Und deswegen versuchen gerade große Unternehmen, wie beispielsweise auch in und Völker, ihre Objekte erstmal im Netzwerk zu vertreiben, bevor sie es auch die Portale nehmen.
0: Auf jeden Fall. Also Immobilien Scout ist nicht das Maklers Lieblingskind. Ne? Und äh, mein Claim ist ja auch, es geht auch ohne Portale. Und das wird ja auch schon von vielen MaklerInnen äh, gelebt. Und ähm, ja... Die Portale waren vor 20 Jahren toll, als sie rauskamen, Problem gelöst, was mehrere hatten. Ich sage mal, das Problem war, dass die Immobilienbranche noch nicht den Dreh ins Internet hatte und da waren sie mit ein, zwei Klicks im Internet durch die gespiegelten Exposés auf der Internetseite. Das war Mehrwert für die und Mehrwert für die Suchenden, weil die nicht mehr um sechs Uhr morgens am Kiosk die Zeitungen im Zehnerpack kaufen mussten und äh, Hieroglyphen entziffern mussten. Also das war ein super Problem, was gelöst worden ist, aber Casafari hat ja, du hast es jetzt gerade erläutert, ja auch ein Problem erkannt, ne, dieses unordentliche Mehrfachbeauftragung, äh, insbesondere in Spanien, auf Mallorca, und ein Problem gelöst und jetzt daraus äh, eigentlich noch mehr Nutzen für die Immobilienmakler, für Investoren, inzwischen zusammengestellt, ne? weil ich sagte ja ganz am Anfang, ich habe zehn Punkte mir notiert, als ich mich äh, bei CasaFari mal ein bisschen umgeguckt habe und ja auch schon ein Demo-Account, den auch alle anderen sich machen können, das schon mal als Vorab-Info ähm, anschauen können. Also ihr seid die eine sehr große Datenbank ähm, oder von vielen Datenbanken äh, bringt ihr alles zusammen. Ihr seid keine Suchmaschine. Das als zweites, nämlich als drittes, die Info, dass ihr indexiert, also ihr sammelt alles von diesen Datenbanken. Dann hattest du kurz eben auch erwähnt, dass ja ähm, es nicht nur auf ImmoScout äh, veröffentlicht wird, sondern auf anderen Seiten, also dass man auch so eine Nachricht kriegt. Dass, man kennt es von Google Alerts ne? und sowas habt ihr auch, dass man benachrichtigt wird, wenn etwas in der Art ähm, veröffentlicht wird und äh, fünftens Analyse und ähm, das ist ja ne also dass man weiß wo sollte ich investieren und äh, überhaupt diese historie von der Immobilie äh, Anzeige zu zu bekommen ich sag mal da haben wir mal schon mal die fünf Punkte die äh, Kasafari kann äh, zusammengefasst ja äh, wo wolltest du jetzt gerne drauf eingehen ich glaube du hast noch irgendwas
1: ähm so mhm. Die, die Tools, die wir verwenden, das ist kein Hexenwerk. Die findest du auch woanders. Mhm. Der wie die geheime Indie, äh, in, ähm, die geheime Zutat ist am Ende, dass wir eben ähm, die Mehrzahl aller Webseiten, die wir finden können, äh, mit erfassen. Mhm. Äh, Immobiliensuche, äh, ein Alarm, eine Analyse in welcher Form auch immer bieten ja auch viele verschiedene andere an. Äh, das ist das ist nichts Neues. Äh, tatsächlich entsteht der Mehrwert aber eben durch die Vielzahl der Quellen und den dadurch entstehenden Komfort, den wir bieten können, weil du eben nicht auf einer Vielzahl von Webseiten irgendwelche Alarme laufen lassen musst, sondern das alles bequem über uns ähm, abwickeln kannst.
0: Ja, dann mache ich euch mal mit meinen zehn Dingern weiter. Also als sechstes hatte ich mir notiert, ähm, dass ihr ja quasi auch ein Lead-Magnet anbietet. Ja. Ähm, also auch so eher was Klassisches, was man kennt. Äh, eine Immobilienbewertung, wobei ihr nicht auf die klassischen Methoden ja zurückgreift, sondern auch vielmehr den Echtzustand dabei berücksichtigt. Ne? Lead-Magnet nochmal als info äh, für die Zuhörer, Zuschauer, für die das ein äh, neuer Begriff ist. Es ist ja etwas, was ein Lied, also einen Interessenten anzieht, Magnet, ähm, dass man halt wie in einem Quiz in einer Umfrage seine Daten eingibt. Ich will ein Haus verkaufen mit vier Zimmern, äh, renovierungsbedürftig oder saniert und Quadratmeter eingibt, um dann einen Wert äh, herauszubekommen. Also so etwas bietet ihr auch den Immobilienmaklern an, das auf der Internetseite zu veröffentlichen.
1: Also das ist auch nichts Neues. Ich denke, die, das wird auch über andere IT-Anbieter am Markt bereits angeboten. Die Besonderheit, ist, die sich hier so ein bisschen unterscheidet, ist, wir geben dem Eintragenden, also dem Hausverkäufer oder eben auch dem Käufer gegebenenfalls, bereits einen ersten Wert mit. Das heißt, er bekommt von uns instant eine Information, was im Übrigen laut Datenschutzgrundverordnung auch ein eine bisschen Notwendigkeit sogar mit sich bringt, die von vielen aber ignoriert wird. Also du musst demjenigen das geben, was er, was er gerne äh, oder wonach er fragt, ähm, was eben nicht zulässig ist eigentlich, dass ich erst die Daten bekomme und mich dann irgendwann später mit einem Ergebnis bei dem Kunden melde. Ähm, sprich wir haben, wir haben, also was ja wie der übliche Weg in der Regel ist, ist, ich habe ein Haus, das möchte ich verkaufen, ich gebe die ganzen Daten alle ein und innerhalb von 24 Stunden meldet sich dann jemand bei mir, der dann mit mir ein Gespräch führt und mir dann einen Wert an die Hand gibt. Ja. Wir gehen den Weg etwas anders, du gibst bei uns die Daten ein, der Kunde kriegt sofort eine Erstanalyse.
0: Mhm.
1: Das heißt, er bekommt bereits ein Ergebnis mit einem empfohlenen Verkaufswert, mit einem durchschnittlichen Marktwert und einem Wert, der eher unrealistisch ist. Er bekommt eine kurze Marktübersicht über das, was so aktuell am Markt dort unterwegs ist. Mhm. Und der Makler bekommt gleichzeitig dann von uns eine Information. Hey, da hat sich jemand Neues gemeldet. Ja. Ähm, die vergleichende Marktanalyse, die ich dann nachher nochmal in der Übersicht zeigen werde, wird dann, dem, ähm, wird dann dem Makler auch mit überreicht. Und der Makler kann den Faden dort aufnehmen, wo der Kunde ihn dann liegen gelassen hat. Mhm. Denn ähm, was wir alle wissen ist, egal wie schlau so eine Software ist, am Ende muss der Makler immer noch seine persönliche Note mit einbringen können, weil es gibt immer irgendwelche Besonderheiten, die wir nicht berücksichtigen. Ich habe mein Lieblingsbeispiel ist immer ähm, die tolle Küche, äh, die einen Wert, eine Wertsteigerung darstellt, oder eben auch ein feuchter Keller, der gerne mal oder ein schimmiger Keller, der einfach auch mit berücksichtigt werden muss in so einer Analyse. Und sowas wird ganz häufig in ähm, in, in in solchen Erstanalysen oder in solchen vergleichenden Marktanalysen einfach nicht automatisiert berücksichtigt. Deswegen, der, der Makler kann den Faden dort aufnehmen, wo der Kunde ihn liegen gelassen hat und kann ihn dort weiterentwickeln. Er kann dort dann eben seine eigenen, äh, sein eigenes Knowledge mit einbringen. Mhm. Was im Übrigen auch der Grund ist, warum wir ein B2B-Tool sind. Also wir wollen kein Endkundentool sein, mhm. ähm, weil Sie wissen, der Makler ist ein essentieller Part im Verkauf einer Immobilie. Ja. Wenn ich wenn ich ein, ähm, ein Brötchen kaufe, was verbrannt ist, so what, ja, habe ich jetzt 50, 60 Cent ausgegeben, ärgere ich mich drüber, vielleicht gehe ich nicht mehr zu dem Wecker. Wenn ich aber eine Immobilie habe, äh, die äh, die Schimmel im Keller hat oder ähm, äh, wo der Dachstuhl morsch ist und ich weiß das nicht, dann kann das für mich eine lebensbeeinflussende ähm, Lebensbeeinflussender Fakt sein
0: Investitionen ist es im Leben eines Menschen ne
1: also genau. für die meisten Menschen die kaufen nur eine Immobilie oder maximal zwei ja und ähm, dann wenn ich dort jetzt wenn ich dort jetzt so einen so großen finanziellen Schaden mitnehme äh, dann ist das schon nicht äh, ist das schon nicht ohne und deswegen ist es für uns maßgeblich wichtig dass ein Makler ähm, ein äh, für uns ein essentieller Part ist ja, also ein Brötchen kann ich selber backen, aber bei einer Immobilie sollte ich über ein gewisses Grundverständnis äh, verfügen, bevor ich die selber ähm, alleine verkaufe. Ja. Ähm, und der Lead-Magnet hilft hierbei, weil wir eben sofort dem Kunden ein Ergebnis geben, was auch dazu führt, dass der Kunde nicht auf anderen Webseiten weitersucht, sondern er hat bereits ein Ergebnis.
0: Mhm.
1: Äh, und ich als Makler kann dort sofort reagieren und kann dann den ähm, Kunden noch aufgreifen und habe das gleich in meinem System drin. Also ich habe keine zwei Systeme, wo ich dann nochmal neue Sachen eintragen muss, sondern ich kann gleich die Analyse dort direkt übernehmen.
0: Genau, schöne Überleitung, denn das ist mein Punkt Nummer sieben. Ihr habt auch ein CRM-System integriert, ne? Customer Relationship Management.
1: Ähm, wir haben ein CRM-System, was sehr, sehr gut ist, was sehr erfolgreich in Spanien und Portugal genutzt wird. Ähm, wir haben allerdings noch keinen deutschen Support. Mhm, das hat okay. das, ähm, das ist, das kann man dazu kaufen oder das kann man dazu nutzen, wenn man das möchte. Allerdings ist die Sache, dass wir es aktuell in Deutschland noch nicht ausgerollt haben. Aber das wird auch mittelfristig kommen. Ja. Es hat ein paar sehr schöne Features, wie beispielsweise unseren Feedcruncher, der es dann ermöglicht, eben auch, sollte man doch auf Portalen unterwegs sein, Objekte auf mehreren Portalen gleichzeitig auszuspielen, ohne ja, das jedes ja. Mal eintragen zu müssen.
0: Genau, das ist nämlich dann auch, ähm, du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass wir sogar reinschauen dürfen, gleich mal kurz in deinen, ähm, okay. dass du uns was zeigst. Dann äh, gucke ich mal gerade, ich habe ja auf meiner Liste noch stehen, dass ihr die 8. Connect anbietet, ne? das ist ja die Kooperation, die haben wir schon angesprochen und klar, neuntens ist die API, also eine API-Schnittstelle, dass man auch mit anderen Systemen natürlich äh, arbeiten kann und nicht nur mit eurem CRM-System. Und die Nummer zehn hatte ich aufgeschrieben, dass ihr auch Berichte äh, dann da erstellt Aber ich... Ähm, wenn du uns das schon zeigen willst, dann ist das ja super. Du hast auch jetzt die Freigabe, deinen Bildschirm zu teilen. Dann kann ich den Podcast-Hörern empfehlen, auch mal kurz in den YouTube-Kanal zu wechseln. Dann ähm, seht ihr nicht nur den Martin und mich, sondern dann jetzt gleich auch in das Tool von Casafari rein, den ihr habt gehört. Das ist ein b 2 b Geschäft, es soll nicht dem Endkunden, sondern euch zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise es wird euch zur Verfügung gestellt. So, und jetzt haben wir CasaFari geöffnet. Ja, Martin, erzähl uns gerne was.